0: 第一百四十章，早知如此，何必当初？杜云兰在姚锦兰的对面坐下，就像是现实中他们他们彼此敌对的关系。究竟自己是有多久都没有好好的看过陆云留下的这个孩子呢？究竟又是在什么时候，这个孩子变得令自己完全感到陌生？如果不是那张熟悉的面容，或许杜云兰都会认为此刻坐在自己面前的人是另外一个人。一个自己从未见过睿智无比的女子，你在怪我吧？杜云兰兀自说着，也不管姚锦兰有没有回答，便自顾自的说了下去：“我的父亲，你的外公在酒醉后占有了我娘亲，虽然后来因为世俗而让我娘进了府，可是却一直都不待见我们。无论在那个时代，如若手握大权的一家之主对于家庭里某些成员不在意的话。”那被不在意的人绝对过不了好日子的，因为身份尴尬，杜云兰小时候有有一段日子过得比下人都还不如，而在她生活在谷底的时候，却有另一个女孩被那个自己也该称为父亲的人捧在掌心，过着金尊玉贵的生活。你说明明都是女儿，凭什么你娘就过着金尊玉贵的生活，我就该过着那连下人都不如的生活呢？既然他们对我不好。那么，即使我做了什么都无可厚非吧？即使这些事情都已经过去了几十年，杜云兰对此却始终都不能完全释怀，沉浸在对过去的回忆里，面目狰狞，犹如一个从地狱里爬出的恶鬼。你母亲不过空有美貌，却能嫁入国公府做国公夫人，而我美貌才情样样顶尖，却只能嫁给一个五品小官，我怎么能忍受一直输给你娘呢？外公和父亲真的是就有乱性吗？姚锦兰一句话打断了杜云兰的自言自语，眸光如剑，直直的看向对面。从臆想中回过神来的杜云兰，那些都不是意外吧？不是疑问，而是非常的肯定。讶异在脸上一闪而过。到了这个时节，杜云兰也没有再和姚锦兰演戏的兴趣了，点头承认，是。那些都不是意外。他和他娘的曾经，在某些程度上，就如同现在的姚锦兰和姚希韵，明明是同样一个父亲，所得到的东西却是天差地别。如果他们不去抢夺，那么那些心中奢望的，就永远都不会属于自己。所以，即使时光再重来一次，他还是会如此选择。这个时候，杜云兰如是想着。所以注定了你们永远都上不得台面，得不到那些一直想要得的东西。姚锦兰从来不认为想要让自己活得更好这样的想法有什么错误，错误的是他们不该用这样的方式。这样的方式即使能够得到一些，但你失去的绝对比你得到的要多得多。你说什么？杜云兰双眼怒瞪，简直想要将姚锦兰给吃了一般。像你这样被上天眷顾。什么都有人的人，怎么会懂得我们的痛苦呢？你那些所谓的痛苦，在我看来简直是可笑极了。既然为了地位钱财，甘愿做妾，那么就不要埋怨自己现在所遭受的。不，或许你唯一应该埋怨的是给了你庶女身份的那个娘亲，如同现在的姚希玉应该埋怨的你一般。如果不是你甘愿做田房，他不会因为身份而尴尬。如果不是你给他灌输那些不正当的思想，他怎么会自食恶果，失不见天日的暗房里度过余生？都说早知今日，何必当初？这是上天最仁慈，也是最残忍的地方。他允许你为自己的未来做出决定，却从来都没有给你一丝反悔的余地。那些陈旧的、腐烂的过往，那些藏在心里难以启齿的小秘密，就这么被掀开了。被阳光照射之后变得透明，很快的就消失在了这片天空之中。此时正是正午，姚锦兰眼见的一幕，嘴角自然的向上扬起，脚步轻松的朝着相反的方向走去。杜云兰转身所见，那边林觉意自然的半搂着姚锦兰朝着外面走去，脸上的笑容那般清浅，却真实的想要人落泪。两个人从国公府出来时，正好巧遇已经升级为国公府夫人的密林公主。不过一些时日没有见，此时的密林公主已经完全没有了作为女儿家时的天真娇媚。不过短短十几日，脸上挂着的虚伪笑容已经比那时的杜云兰都还要完美无瑕。对此，姚景兰只得赞叹一声：“密林公主真是聪慧无双。”要说国公府今日之菜肴绝对算是丰盛的，可是怎奈姚景兰没有吃东西的心情。两人出的府门来，倒是没有急着回王府，而是随意的在街上闲逛起来。街道两边，无论是酒楼茶室，还是要管宝阁，都是一副人来人往、络绎不绝的景象。就连一些路边摊上也站满了客人，各位店家脸上都洋溢着热情的笑容。势必要让客人掏出钱袋购买自己的的货物。姚景兰也如普通人一般，走到这个摊子看看，又去那边摊子瞧瞧。林觉义虽然没有参与到这样的活动中，不过对于姚景兰如此兴致，倒也没有说什么。无论他走到哪里，都紧紧的站在他身后，因为早就想要出来逛逛，即使今日是回门的日子。姚锦兰身上穿的衣服也算不得华丽，至少在富人云集的京城也算不得特别。不过有些人天生就是特别的。普通的布料，简单的款式，穿在姚锦兰身上，虽不说十分艳丽，却也有九分清雅。看在那些看惯了花红柳绿的人眼里，更是显得高洁玉仙。如若不是旁边站在一个明显十分不好惹的林觉义，怕是早就有人上来主动搭讪姚锦兰了吧？太阳挂在正空中，明明是一天中气温最高的时候，这条街的人却无端的感觉到有丝清凉，皆轻轻的打了一个冷战。林觉义站在一旁，看着那些将视线焦灼在姚锦兰身上的男子，眼底暗光闪动，身上冰冷的气息厚重了几分。这样一个状态，苦了周边看着姚锦兰的男子。倒也便宜了周遭的女子。男子身形高大，冷面俊艳，一张脸宛若雕刻一般，棱角分明，在阳光的照射下折射出绚烂的光芒。如此形象，可不就和那画本子上描述的天神一般？所以，一时间，周遭的女子无不拿起一张帕子，含羞带怯、欲语还羞地看向那边的男子。虽然现在明显的状况是这位男子已经有了娘子，不过能去他府上做一位小妾也是不错的。姚锦兰回头的时候，正好看见这诡异的一幕，嘴角斜斜的向上挑起，眼睛里某种特别的光芒不停的闪烁着。林觉义注意力一直放在姚锦兰身上，所以看见她眼里的光芒，林觉义便已知道他应该有所动作了。只是不带他想清楚，他要做什么，姚景兰就毅然将他给弄得僵在了原地。夫君，此时姚景兰手上正拿着一个碧色的手链，这个好看，我想要这个。语气纯真，带着满满的期待，笑容纯洁，如冰山上绽开的雪莲，一时间晃了众人的眼。这些人当中，自然也包括了林觉义。心里的高兴还未来得及蔓延，脸上却已微微有所收敛。尽管如此，嘴角还是稍微的向上挑起，走到姚锦兰面前，道：“你想要什么就要什么。”话落，林一很是识时,时务的掏出银子，放在了小贩的摊子上。这样的街边摊子哪里会有的什么真的好东西？姚锦兰手上那一套碧色的手链。其实不过是由最普通的石头做出来的，哪里值得这许多钱？小贩看着手里的银子，为自己不能找灵儿犯难。听到灵一说不用找了，小贩这才露出高兴的笑容，嘴里连忙夸赞着：“姚景兰与林觉一天造一双，地设一对的好话。”总之是什么话好听，说什么。小贩的夸赞声不停，那些周遭的姑娘们的心可是碎了一地。这样一个长相英俊、才貌不凡的男子，居然还是这么宠妻的好男子，在场无女子不对姚锦兰露出羡慕、嫉妒的眼神，羡慕她有了这样一个好相公，嫉妒这个男人为什么不是自己的呀？而男人们也嫉妒，为什么这样美丽的女子不能是自己的妻子呢？既然已经达到了自己想要的效果。姚景兰也没有了逛街的心情，拿着手链，拉着林觉意就走了。林二站在两人背后，看着前面明显比来时轻快了不少的姚景兰，有些不明白：明明王府里随意一件玉器都比世子妃现在买的要好，为什么还要在外面买这么一个明显不值钱的破石头呢？林二面上的疑惑如此的明显，明显的林一不用猜就知道他在想些什么了。不由得感伤，为自己聪明睿智却无人了解的孤独，也为主子身边有自己这么一个善解人意的暗卫而感到庆幸。如果主子身边要是都是灵儿这样的人，可就惨了。来的时候两个人肩并肩一起走着，回去的时候两个人手拉着手，亲密度差异高下立分。姚锦兰转头看向身边的男子。注意到他嘴角一直扬起的弧度，心里嘀咕：至于那么高兴吗？